0: VfB Stuttgart gewinnt 0 zu 1 in Köln und spielt das vielleicht unspekulärste Spiel der bisherigen Saison. Umso turbulenter geht es in der mercedes aktuell neben dem Platz zu über die Part gegen Köln und die neuesten Entwicklungen in der Vereinspolitik sprechen wir heute in der 101. Episode vom Brustring Talk. Neben mir, Sarah, ist vom Brustring Talk noch Jasmin dabei. Hallo, Jasmin.
1: Hallo. Und als Gast haben wir heute den Steffen. Hallo.
2: Hallo, ihr Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, dann stell doch du mal kurz vor, ähm, wer bist du und wo, ist man die, wo findet man dich im Internet und vor allem auch, wie ist deine Verbindung zum Stuttgart und dem VfB?
2: Ja, also mein Name ist Steffen, ich bin 34 Jahre alt und ähm, wohne hier auch im schönen Stuttgart. Ähm, ich bin seit ungefähr 30 Jahren äh, dem VfB verfallen und online findet man mich unter dem Pseudonym auf Twitter, @prodelei. da findet man nämlich auch auf Instagram, man kann auch auf www.prodelei.de mal nach mir gucken. Und was ich so mache, ist, dass ich ab und zu mal einen Blogbeitrag schreibe. In letzter Zeit habe ich mich aber vor allem den Podcasten ein bisschen verschrieben. Und ja, der Prodelei-Podcast, den kann man auch überall da finden, wo der Podcatcher Einhalt findet. Uh, meistens nehme ich da alleine auf, bislang hatte ich erst einmal einen Gast und ja, da spreche ich halt auch momentan meist eher so Aktuelles rund um den VfB und ja, sonst verbindet mich mit dem äh, VfB halt viel Liebe und aber auch viel, viel Frust.
1: Wunderbar, danke. Also ja, es gibt weiterhin viel zu besprechen, gerade weiterhin mehr Off-Topics und und dann ab und zu am Wochenende gibt es mal noch eineinhalb Stunden, über die man dann sprechen kann. Zum Beispiel das Spiel in Köln ähm, am Samstag. Ähm, ja, wie hast du das tolle Spiel verfolgt?
2: Ähm, ja, ich habe das Spiel auf äh, Sky natürlich gesehen. Im Stadion war ich logischerweise nicht. Wäre auch komisch gewesen. Äh, ja. Ich stelle mich dann alleine in die Fankurve und halte den Schal hoch oder so. Nee, also das Spiel habe ich, ähm, naja, ich musste mich vor dem Einschlafen bewahren. Es war schon echt, echt sehr Kick. Kein schönes Spiel, war vielleicht vorher auch ein bisschen erwartbar, weil Köln einfach eine ganz, ganz schlechte Saison spielt und Gistol da auch nicht so richtig die Mittel findet. Ähm, dass Köln da mal ja, einfach eine Lösung findet, wie sie, wie sie spielerisch was was hinbekommen. Und beim VfB wissen wir ja, dass der VfB sich ein bisschen schwer tut, wenn der Gegner sich weit hinten reinstellt. Und irgendwie war das Spiel dann ja auch im weiteren Verlauf daher relativ zäh.
1: Es hat sich sehr wen die zweite Liga ähm, erinnert an vom Spielverlauf. Und ja, wirklich äh, Chancen gab es nicht. Erste Halbzeit theoretisch kann man die irgendwie fast schon äh, überspringen. Also ich sag mal, mir ist da echt wenig im Gedächtnis geblieben, was da überhaupt ja vorgefallen ist. Torchancen gab es so gut wie gar keine. Ähm, ja, das war dann eigentlich fast schon die erste Halbzeit, also was wirklich äh, passiert ist. Was dann aber ähm, mal wieder wie gewohnt funktioniert hat, war in der 49. Minute das ähm, 0 zu 8, 1 Freistoß von Sosa, mal keine Flanke, aber trotzdem von Sosa auf Kalajic und dann das zehnte Saisontor von Kalajic. Hättest du das wirklich so gedacht, dass Kalajic so viele Tore macht und sich so entwickelt?
2: Ich glaube, das war nicht absehbar, zumal er ähm, davor ein ganzes Jahr ausgefallen ist. Äh, dass er tolle Anlagen hat, das hat man ja schon in den ersten Spielen gesehen. Vor allem, weil er auch irgendwie überraschend ist bei so einem langen Lulatsch. Da denkt man ja immer, na gut, der wird halt vorne den Sturmtank machen und äh, hin und wieder mal den Kopf hinhalten, so wie er es jetzt auch gemacht hat. Aber der Sascha ist ja einfach spielerisch ein wahnsinnig starker Stürmer, der auch äh, sich oft fallen lässt und die Bälle nicht nur gut hält, sondern auch sehr intelligent weiterleitet. Ich denke jetzt gerade auch, was dann später in der zweiten Halbzeit noch war, da da er vorne dann mal einen Pass von Endo, glaube ich, bekommen und nach einem Übersteiger dann richtig schön Pass noch auf Silas gespielt im Strafraum und solche Sachen. Also, ja, aber absehbar war das, glaube ich, definitiv nicht. Man hat es sich natürlich gewünscht, weil ähm, ja, Sascha Laf ist ja nicht äh, umsonst eine, eine Sache, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. Also nebenher natürlich auch noch. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind gerade etwas schockverliebt. Schon die ganze Saison, weil natürlich neben dem Platz auch ein unfassbar sympathischer Typ, muss man ja noch dazu sagen. Also und und ein ein unfassbar schönes Lächeln. Das äh, ja, wollte ich nur mal so nebenher einwerfen. Mal ganz abgesehen vom, vom Fußballerischen, dass du halt auch eben einfach mal einen Stürmer hast, der trifft und auf den du dich auch irgendwie verlassen kannst. Das war ja jetzt äh, lange auch nicht unbedingt gegeben.
1: Ja, und wo das jetzt, alles sage ich mal, eher eigentlich drei Stürmer und die sich auch mit den Phasen, wo sie wirklich gut sind, auch relativ abwechseln. Also Gonzales hat ja immer halt wieder ähm, leider die Phasen, wo er dann ähm, verletzt ist, aber dann bei man war dann ähm, relativ stark. Der ist ähm, war jetzt da auch gegen Köln relativ... Äh, nicht sichtbar. Und dann jetzt gerade die letzten Spiele trifft ähm öfters. Und dann halt vor allem jetzt hat es mich auch mal gefreut, dann wirklich auch, dass dann Sieg bei rauskam, was sonst wo er getroffen hat. Gerade so gegen Leverkusen war danach dann nicht unbedingt so die Freude da oder konnte er sich jetzt nicht so freuen wie jetzt, wenn es wirklich das entscheidende Tor war zum Sieg. Nach dem Rückstand wurde Köln dann etwas stärker und der VfB versuchte sich mit Kontern. Aber ja, wirklich viel kam dann auch nicht bei raus. Da ist die erste Frage von Ed -like Flaig Andreas. Warum kommen wir so unter Druck und bringen keinen einzigen ordentlichen Konter durch, wenn wir in Führung sind? Steffen, hast du dir das auch schon mal darüber Gedanken gemacht?
2: Ja gut, im Endeffekt, du äh, hast nur das ja schon angesprochen, dass das Spiel ähnlich war wie die Spiele letztes Jahr in der zweiten Liga. Und ähm, da hatten wir eine komplett andere Spielanlage unter Tim Walter. Aber trotzdem gibt es halt eine Parallele, äh, die relativ logisch erscheint. Ähm, Tim Walter hat ja über äh, versucht, viel über einen Ballbesitz Dominanz aufzubauen und den Gegner quasi äh, in, im, im eigenen Spiel zu ersticken. Ähm, das Problem war dann, dass man vorne ja nie Lösungen gefunden hat, wie man auch mal einen gefährlichen Ball aufs Tor bringt. Und das liegt halt auch daran, wenn ich 90 Minuten den Ball habe und den Gegner den eigenen 16er presst, dann äh, stehen da halt 90 Minuten elf Gegenspieler im 16er rum. Und sowas finde ich jetzt halt gegen Köln auch. Köln stand in den äh, hinteren Linien super, super tief. Und äh, wenn die halt so tief stehen, bekommst du halt auch keinen Konter hin, weil der Platz nicht da ist. Und das hat man vor allem bei Silas, finde ich, in dem Spiel wahnsinnig gemerkt, dass der kaum Raum hatte, mal in die Tiefe zu gehen, was er halt einfach braucht. Äh, wenn er sich zu weit fallen lässt, äh, bringt das auch nur dann was, wenn der Gegner halt mitgeht. Aber Köln stand, glaube ich, hinten permanent mit mindestens vier Spielern, äh, waren unheimlich darauf bedacht, einfach sicher zu spielen und ja, da kannst du halt auch keine Konter fahren. Später hatten wir dann ja in der zweiten Hälfte mal zwei oder drei Kontergelegenheiten, die wir aber nicht sauber ausgespielt hatten. Das ist aber auch eine Sache, die wir diese Saison halt schon öfter gespielt haben, dass die Pässe oft nicht so ankommen. Gerade der Herr Förster hat ab und zu mal auch ein bisschen Probleme mit der Passgeschwindigkeit. Dann merkt man auch zurzeit, dass viele dass viele Spielerwechsel in der Aufstellung immer wieder gibt. Und Ich habe auch das Gefühl, dass viele im Team sich immer noch nicht so ganz gefunden haben. Das ist zwar auf einem guten Weg, aber ja, gibt halt schon noch viel, woran man arbeiten muss.
1: Ja, langweilig wird es generell nicht. Ähm, aber dann auch äh, noch eine andere Frage von Glitterritter. Warum verfallen wir zuletzt nach Führung in eine gewisse ähm, Form der Passivität? Ich finde, dass das gar nicht unbedingt so ein
0: Phänomen ist, was jetzt erst zuletzt aufgetreten ist. Also ähm, ich finde, dass das wir das jetzt schon in der laufenden Saison schon öfter gesehen haben, ich glaube, da haben wir auch schon öfter im Podcast jetzt drüber gesprochen, dass tatsächlich oft nach Führung man das Gefühl hat, ähm, die Mannschaft, ich weiß nicht, ja, wie sie es ausgedrückt hat, wird so ein bisschen passiv und äh, wacht erst auf so ein bisschen wieder, wenn du dann äh, plötzlich den Ausgleich kriegst oder ähm, ich, ich denke immer an das Spiel gegen Frankfurt, korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch bin, aber dann wäre ja auch 2-0 geführt und dann haben die noch 2-2, so war doch, ne? Ja. Ähm, und da war das, das genau das Gleiche, du führst 2-0 und musst diesen, diese Führung eigentlich nur über die Zeit bringen, dann wurde man aber irgendwie so passiv und so so schludrig auch, dass dann eben ähm, das 2-2 gefallen ist und erst nach dem Ausgleich hattest du das Gefühl, die Mannschaft äh, wacht wieder auf und äh, kämpft dann doch noch gegen die Niederlage an, aber ich kann mir das nicht so richtig erklären, woher das eigentlich kommt. Also warum man irgendwie nicht so richtig mit mit der ähm, Situation des Führenden umgehen kann.
1: Obwohl es das paar Mal ja auch funktioniert hat schon. Also ähm, ich sag mal generell, da. also ich glaube, es sollte es nicht immer alles mit den letzten Jahren vergleichen. Da war es teilweise noch schlimmer oder da war man dann nicht mal in Führung. Ähm, ja, aber dass sie dann irgendwann wieder aufwachen, das ist mir aber auch erst die ich finde in der ersten ähm, Halbserie ging das noch ich muss irgendwie zu, oder im Kopf zumindest eher die letzten Spiele dass sie dann irgendwann mal wieder ähm, aufwachen und das mhm. kenne ich vom VfB so gefühlt seit ich mich erinnern kann dass sie dann irgendwann am Ende wieder aufwachen und dann ab der 85 Minute dann immer irgendwas ähm, versuchen was so oft dann auch noch nichts äh, gebracht hat
2: also ich kann mir das irgendwie fast nur ein bisschen durch, durch, ja weiß nicht, ob es die fehlende Winterpause vielleicht ist. Also das Ding ist, du musst ja auch in passiven Phasen im Fußball mittlerweile hell wach sein, dann dem Gegner halt mal den Ball lassen, aber dann halt immer gut zulaufen. Und da hat es halt zuletzt echt wahnsinnig gefehlt, weil wenn, nur weil der Gegner ballert, heißt es halt nicht, dass ich mich dann einfach nach hinten verziehe und da ein bisschen einen auf äh, Mittagsschlaf machen kann. Ähm, ich habe das Gefühl, dass irgendwie ja durch den durch den ähm, Saisonrhythmus, der so ein bisschen außer, äh, wie sagt man, aus dem Takt gekommen ist. Dass es da tatsächlich bei einigen Spielern gerade irgendwie ein bisschen fehlt. Und das dann vielleicht gerade in den passiven. Phasen, wo es halt viel mehr auf Konzentration äh, auch ankommt, als auf Aktivität, äh, dass da halt gerade diese 2-3% dann fehlen. Ähm, ich finde, man merkt auch bei Matarazzo gerade, dass er versucht, so die Belastung ein bisschen zu steuern, aber das muss halt auf jeden Fall besser werden. Ist aber natürlich auch, ja, das haben wir ja schon oft gesagt, irgendwie diese Saison, wenn wenn man diesen Step jetzt noch schafft, ja, dann spielt man halt aber auch nicht mehr um Platz 13-14-12-11, sondern dann wenn man das schafft, dann kann man wirklich wahrscheinlich schon auf, ja, ich weiß nicht, muss man ja mal vorsichtig sein, aber Richtung Platz sieben oder sowas schielen. Ist natürlich noch ein sehr junges Team, aber ich denke, das ist auf jeden Fall was, woran man arbeiten muss. Aber ich bin mal zuversichtlich bei den Sprüngen, die wir diese Saison schon gesehen haben, dass man das dann auch schafft.
1: Ja, also ich sage mir genau, eine Belastungssteuerung hatte ich ähm, auch noch im Kopf. Also ähm, er hat jetzt immer wieder versucht, ähm, Spiele mal rauszunehmen oder auch so. Er hat ja auch einmal nicht gespielt. Aber mhm. vieles andere wird jetzt ja eigentlich auch schon mehr oder weniger diktiert von den Verletzungen, die es jetzt einfach gab und Angeschlagenheit. Also klar, ähm, Gonzalo ist jetzt wieder ähm, länger raus, aber auch, dass Castro jetzt draußen war, ähm, dann hast du schon noch ein paar ähm, Möglichkeiten, die man durchwechseln kann. Aber damit stellt sich in den meisten Fällen ja doch die Startelf relativ von alleine auf. Ähm, ja, und jetzt genau, das hat Tommy mal wieder nicht gespielt von Anfang an. Aber der ähm, kommt jetzt ja auch erst von der Verletzung so langsam zurück und sollte man, denke ich, jetzt auch nicht dauerhaft 90 Minuten gleich reinschmeißen.
2: Ja, was mich bei Tommy ein bisschen wundert, ist, dass äh, er zuletzt ähm, auch zweimal im Zentrum gespielt hat was jetzt für mich nicht so die Position ist, wo ich ihn ähm, eigentlich einordnen würde. Aber Matarazzo hat das ja schon mit anderen Spielern gemacht. Also auch bei Koulibaly hat, glaube ich, vor der Saison keiner gedacht, dass der ähm, eine ganz gute Neunmal bei uns spielen kann.
1: Ja, das glaube ich jetzt äh, generell, entwickelt sich das auch von Spiel zu Spiel oder auch von Gegnern, je nachdem, wie es dann wirklich auf dem Papier ist und wie es dann auch auf dem Feld ähm, aussieht. Das ist was anderes, wie wenn du jetzt gegen äh, Köln spielst oder dann bald gegen Bayern, auch wenn der VfB sein System einigermaßen beibehält, aber der Gegner steht ja schon ganz woanders oder dadurch verläuft das Spiel ja auch schon anders. Genau, und wer jetzt von Anfang an wieder ähm, gespielt hat oder jetzt eigentlich im ähm, letzten Spiel relativ viel war, Förster. Warum immer wieder Förster, fragt Marvin äh, 7012.
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich finde eigentlich, dass er sich gar nicht so schlecht macht. Also ich finde, es ist einer der Spieler, die ein ähm, bisschen zu Unrecht oft sehr viel Fett abbekommen. Äh, äh, ich habe auch das Gefühl bei ihm, dass ihm oft so ein bisschen in der Gedankenschnelligkeit und auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, in der Passgeschwindigkeit noch fehlt. Aber ich fand jetzt die letzten zwei Spiele von ihm echt nicht so übel. Und ich habe auch das Gefühl, dass umso mehr er spielt, umso mehr Selbstvertrauen bekommt er auch und umso besser kommt er in den Tritt. Und ich denke, was Förster halt ganz gut macht, ist, dass er die Pressingwege ganz gut geht und eigentlich auch äh, gerade in der Vorwärtsbewegung ein ganz gutes Auge für einen Mitspieler hat. Also ich denke da zum Beispiel an seine Vorvorlage im Spiel gegen, was war das, war das Berlin, ähm, wo er Pass dann Raus auf Sosa spielt äh, und, und dabei aber quasi noch drei äh, Verteidiger auf sich zieht, damit Sosa quasi auf links äh, durch durchgehen kann. Ähm, also ja, ich, ich finde, er hat schon seine Daseinsberechtigung im Kader, äh, auch wenn erste Elf, naja, das ist schwierig.
1: Ja, es hat halt nicht die glamourösesten äh, ja. sag ich mal, Situationen ist die Person. Und wenn du auch wie bei vielen anderen einfach denken musst, ist trotzdem für die jetzt die erste Bundesliga-Saison. Also manche haben es jetzt besser geschafft. Äh, und Manche brauchen dann vielleicht ein, zwei Spiele, die davor, wie jetzt Förster, dann auch äh, viel auf der Bank saßen immer und dann werden mal eher nur kurz reingekommen sind.
2: Ja, das stimmt. Also, ich denke, das ist halt was, was man echt berücksichtigen muss, dass wir sind halt Aufsteiger, ne, und selbst die älteren Spieler, also älter, ne, aber ich meine, Förster ist ja jetzt auch schon Mitte 20, selbst für die ist es halt neu in der ersten Bundesliga zu spielen.
0: Ich glaube, was äh, Förster auch so ein bisschen äh, jetzt in der Außenwahrnehmung zum Verhängnis wird, ähm, ist, dass es bei ihm oft so, der Lennart hat das ganz schön ausgedrückt äh, von rund um den Brustring. er hat gesagt, er spielt sehr viele wichtige vorletzte Pässe, aber der letzte Pass passt halt selten. Und äh, klar, im Spiel ist es vielleicht eher die Situation, in der du dich aufregst, wenn dann eben der Pass im Strafraum nicht passt, als wenn der Pass irgendwie nicht ganz so wichtig wirkt, und ich glaube, dass das ihm oft zum Verhängnis wird, dass es dann oft in den Situationen mal nicht klappt, wo man vielleicht eher hinguckt oder schon, schon ein bisschen, ja, mehr erwartet in dem Moment. Ähm, aber zu dem Thema, äh, was ihr sagt, mit vielen jungen Spielern oder auch viele Spiele, wir haben auch eine Frage bekommen zum Thema äh, mit den Wechseln, und zwar von äh, Braindane21. Ich hoffe, ich hab das jetzt richtig ausgesprochen und zwar hat er geschrieben dass er findet dass äh, wir ak aktuell nach unseren wechseln regelmäßig abbauen äh, ob klimovic kulibali didavi oder klement kaum einer kann eigentlich derzeit impulse geben ausnahme tommy gegen leverkusen woran liegt das Bring, also meint ihr das liegt auch eben daran dass er jetzt damit ja, mit klimovic und kulibali eben auch hauptsächlich ein bisschen jüngere spieler die du dann eben einwechselst oder klement ja, es äh, hat ja irgendwie seine Rolle jetzt beim VfB noch nicht so richtig gefunden und spielt nicht so viel. Meint ähm. er, das hat dann eben auch genau mit der fehlenden Spielpraxis zu tun, was ihr eben genannt habt?
1: Das ist auch ähnlich ähm, wie bei Förster. Es ist auch nicht der spektakulärste ähm, Spieler und... Ähm ja, also ich weiß nicht, generell, also ich sag mal diese, ähm, bei eigentlich meinen meisten Spielern, haben die Hammkurven dieses Jahr drin. Das ist äh, mal ähm, größere Ausschläge und mal weniger und ähm, ja, und es ist immer noch die Gewöhnung auch an die Bundesliga. Dann äh, gibt es mal Spiele, bei denen in der bei der ganzen Mannschaft nicht läuft wie gegen Leverkusen und dann bei anderen Spielen läuft es mal wieder super. Also ja, also ich irgendwie, ich fühle mich generell bei den meisten Spielern schwer, das komplett jetzt generell einzuschätzen für die komplette Saison.
2: Also ich denke, es gab diese Saison schon mehrere Spiele, wo Matarazzo ja quasi noch einen Punkt oder sogar drei Punkte eingewechselt hat. Zuletzt hat man wirklich ein bisschen das Gefühl, dass gerade die jungen ein bisschen durchhängen. Äh, Klimo kommt die letzten zwei drei Spiele nicht so richtig in Tritt. Ähm, bei Kulibali habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr ganz so rund läuft, dass er seit er vermehrt äh, auf rechts außen spielen muss, weil ich finde, dass dadurch, dass er halt doch sehr auf seinen linken Fuß irgendwie ähm, äh, sich verlassen muss. Ähm, wird er da ein bisschen so seiner Vertikalität beraubt und zieht immer schon sehr früh in die Mitte und das ist ihm dann zu voll. Ich finde, als Neuner macht er das ganz gut. Aber ja, die Einwechselspieler haben zuletzt nicht so viel Schwung gebracht. Ich muss auch sagen, vom Clement hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft als nur sehr, sehr gute Standards. Daniel Didavi, da hat man langsam auch das Gefühl, dass er vielleicht ja nicht mehr, nicht mehr so der Unterschiedsspieler sein kann, weil ihm dazu die Spritzigkeit fehlt. Aber ich denke, selbst wenn jetzt ein paar Spieler mal ein bisschen durchhängen und wir jetzt quasi so unsere schwache Phase haben oder hatten, dann ist das ja alles noch im Rahmen. Und wenn das jetzt wieder, wenn die Kurve jetzt wieder nach oben zeigt, dann können wir uns freuen. Und dann war das, glaube ich, eine sehr klimpfliche Phase, die wir da mitgenommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und trotz schwachem Spiel nimmst du halt am Ende auf jeden Fall die drei Punkte mit. Ich denke, das ist das ist auf jeden Fall das, was dann am Ende zählt und wenn dann das Spiel halt auch mal so schlecht oder unspektakulär ist, dann ist es auch okay. Ja, es muss nicht jedes Spiel so laufen wie gegen Dortmund, meiner Meinung nach. Dann äh, ja, ist es halt ein Spiel, was ich hinterher, ja, vorm Abpfiff eigentlich schon wieder vergessen habe, aber das ist auch okay, äh, weil die drei Punkte sind brutal wichtig, auch bei so einem, wie gesagt, völlig unspektakulären Spiel. Also äh, ich glaube der größte Aufreger des Spiels war äh, vorm Spiel das Interview von Sven Mislintat, der äh, nicht äh, nicht explizit abgestritten hat, äh, dass er Gespräche mit Dortmund führen würde ähm, und äh, nach oder beim Schlusspfiff als wie rum's es, Als wer hat Kempf da den Ball voll ins Gesicht? Geschossen? Karasor. Karasor. Karasor, genau. Als <lacht> Karasor, den Ball weghauen wollte äh, bei Schlusspfiff oder kurz vor Schlusspfiff und den äh, Kempf voll ins Gesicht geschossen hat. Das waren, glaube ich, so die spektakulärsten oder die einzigen Aufreger dieses Spiels.
1: Wo aber noch kurz mehr Atem gestockt hat, war bei dem Lattentreffer von Köln. Es mhm. ähm, war Mitte, äh, Ende zweite Halbzeit oder Mitte bis Ende zweite Halbzeit. Äh, ja, wenn der drin gewesen wäre, wäre es auch, wäre schön gewesen, das Tor aus Kölner Sicht zumindest, nicht aus VfB Sicht, ja. Aber sonst gab es, Köln wurde noch nochmal ähm, äh, aktiver und hatte auch paar Chancen, aber da ist zum Glück mal im Ball, äh, ist der Ball nicht reingegangen und dann, ja, war nach vier Minuten Nachspielzeit dann der 1 0 Sieg und gerade, ja, ist auch so ein Spiel ist wichtig, wie am Ende gibt es halt, ähm, wie, äh, wie alle letzten Jahre keine Punkte für, ähm, schönen fu schön, Fußball spielen, sondern die Punkte zählen, auch wenn das jetzt, drei äh, Euro phrasenschwein ist ist einfach so und gerade nach den letzten Spielen wo dann das oft dann eher mal in die andere Richtung gekippt ist hat man es einfach geschafft und gerade gegen solche Mannschaften die hinter dem VfB stehen muss man dann einfach auch äh, muss man nicht soll ja oder auch musste oder sollte man dann einfach ähm, die Punkte ähm, dann mitnehmen ja definitiv und man muss
0: halt auch einfach sehen dass Köln auch einfach schlecht gespielt hat. Also was ich ja sehr beeindruckend fand, was ich noch anmerken wollte. Ich habe ähm, vor dem Spiel äh, mit einem Bekannten geschrieben, der glühender äh, Kölner ist und er hat schon gesagt, die Mannschaft ist schlecht, im Sch Also weil ich gefragt habe, was los Und er meinte eben auch, gibt extreme äh, Verletzungsprobleme in Köln, so sodass der, der Marius Wolf von Köln tatsächlich die vollen 90 Minuten gespielt hat mit doppeltem Bänderriss einfach, weil die erstens nicht so die Alternativen haben und weil er auch einfach selber spielen wollte. Aber für mich war das echt so ein bisschen sinnbildlich. Ich glaube, mit doppelten Bänderriss, 90 Minuten Fußball spielen, finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Das fand ich echt krass.
2: Die um, die Kölner haben, glaube ich, gar nicht so viele Verletzte, aber das Problem ist halt, dass die Verletzten bei denen alles drei, also die drei Verletzten, die wir haben, sind alle um, quasi die jeweils besten Spieler auf ihren Positionen. Also der Sebastian Anderson, der ein Wahnsinnsstürmer ist, fällt ja schon lange aus. Dann der Sebastian Borneau, der halt der beste Innenverteidiger bei denen ist. Und ähm, dann noch der Florian Keins, der für die einfach ein ganz wichtiges Offen-, äh, ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Offensive und Defensive ist, fällt aus. Und ähm, dass der Wolf dadurch spielt, das hat mich auch wahnsinnig gewundert. Aber das ist schon krass. ja. Hat uns bestimmt auch in die Kappen gespielt.
0: Ja, Jonas Hector auch, ne zur
1: Ergänzung. Der ist
0: auch schon äh, auch verletzt, auch glaube ich ein sehr sehr wichtiger Spieler für Köln.
1: Bist du halt auch in der, äh, in der dann wieder beim VfB, wo die eigentlich äh, schon äh, letzte Saison in der ähm Rückrunde und auch diese Saison relativ Glück haben mit Verletzungen. Es gibt jetzt nicht so viele und wenn dann halt wirklich durch die Mannschaftsteile ähm, verteilt oder ähm, dann, wenn ähm, Gonzales verletzt ist, treffen die anderen beiden ähm, Stürmer, dass es relativ wenig auffällt. Also wohl Castro ist es aufgefallen, der, wo der jetzt wieder zurück ist, das hat man ähm, gesehen, dass ähm, er gefehlt hat, aber bei den anderen Verletzungen war es jetzt nie so drastisch, dass deswegen sage ich mal dann die Mannschaft schlechter gespielt hat, weil es dann eben immer noch andere gab, die das, ähm, sage ich mal, mehr ähm, ja, auffangen konnten.
0: Letztendlich muss man, kann man ja jetzt so zum Abschluss ein bisschen festhalten, dass der VFB trotzdem sehr, sehr gut dasteht. Ja, ähm, Nach 22 Spielen stehen jetzt 29 Punkte auf dem Zettel. Das ist solide. Auf jeden Fall äh, mehr als im Soll. Du hast 11 Punkte auf Platz 16, 12 auf Platz 17. Also da noch klar, 11 Punkte. Kann man auch schnell verspielen, so ist nicht. Aber ähm, dennoch erstmal ein solides Polster, würde ich sagen. Und tatsächlich durch den Sieg in Köln mit 29 Punkten haben wir jetzt äh, nach dem 22. Spieltag schon einen Punkt mehr äh, als in der Abstiegssaison 2018. Da sind wir nämlich mit 28 Punkten abgestiegen. Von wow. dem her ja, ich schlecht. Ja muss man sagen, gerade als Aufsteiger ähm, eigentlich dennoch sehr solide.
1: Noch eine Sache kurz, dass es nicht untergeht. Ähm, auf Platz 16 die elf Punkte. Bielefeld ähm, hat noch einen Spielrückstand. Also es könnten noch ein paar mehr sein, aber wenn ich würde, Hertha ähm, nach unten rutschen hätte auch 18 Punkte, aber ja. Aber es wäre generell, also jetzt auch nochmal, um wirklich auf Köln zu gehen, das war halt auch gegen jetzt solche Mannschaften ein sechs Punkte Spiel. Weil jetzt, ähm, wenn die jetzt, ähm, wenn Köln gewonnen hätte, wären die halt auch sehr nah schon an Stuttgart dran gewesen dann. Also ja, hat man wenigstens mal die Mannschaften einfach nach und nach kann man es auf ja auf Abstand halten. Aber trotzdem ist halt eben die Erwartungshaltung noch da, dass du jetzt da eigentlich da auch stehen bleibst. Ähm, da hat auch äh, noch eine Frage von Dansch unterstrich 3988. Ähm, aber meiner Meinung nach ist dadurch die Hinrunde der Anspruch vieler Fans schon wieder zu hoch. Wie kommt es euch vor, Steffen?
2: Also ist auch eine Frage, die ich mir schon gestellt habe, ähm, nachdem ich, äh, ich weiß gar nicht, ähm, bei welchem Spiel das jetzt zuletzt war, ich glaube gegen Herrn und auch gegen Gladbach ähm, war ich irgendwie ganz schön frustriert. Also Gladbach im Pokal. Äh, äh, weil ich mir irgendwie dachte, boah, wie, wie kann man denn da nicht gewinnen und so eine Scheiße. Und äh, Aber auf der anderen Seite, wir sind halt Aufsteiger. Da dürfen die Ansprüche noch nicht so hoch sein. Allerdings darf man damit natürlich auch nicht alles entschuldigen. Ne? Und ähm, ich denke, wichtig ist halt, dass man da nicht, nicht äh, zu frustriert oder verärgert wird. Ähm, also die die Mannschaft hat ja gezeigt, dass sie großartigen Fußball spielen kann. Die Gegner stellen sich mittlerweile halt auch gut auf den VfB ein. Jetzt hat man auch mal gegen eine tiefstehende Mannschaft über die guten Standards immer wieder Lösungen gefunden, um da vorne mal so ein bisschen für Probleme zu sorgen. Aber auch da hat man jetzt wieder gesehen, es gibt auf jeden Fall Ansatzpunkte, an denen man schaffen muss. Aber grundsätzlich können wir ja sehr zufrieden sein, wobei man dabei halt auch nicht selbst zufrieden werden sollte.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also letztendlich, ähm, als es so gut lief, haben wir es auch immer wieder gesagt, es werden schwache Phasen kommen. Damit ähm, müssen wir rechnen und das müssen wir dieser Mannschaft auch zugestehen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es nach den letzten Spielen war, weil ich nicht so auf Twitter geguckt habe, wie die allgemeine Stimmung ist. Ich hatte den Eindruck, die Wochen davor spielte ähm, die sehr chaotische vereinspolitische Situation auch noch irgendwie mit rein dass die Unzufriedenheit halt allgemein auch größer wurde. Jetzt, wo es ja in Aussicht von vielen so ein bisschen bergauf geht, weiß ich nicht, ob es dadurch vielleicht auch ein bisschen besser wird, weil man es doch meistens ja doch nicht so klar trennen kann, wie man das gerne möchte. Aber letztendlich haben wir alle gewusst, dass so Phasen kommen werden. Und gerade da wir meiner Meinung nach immer noch recht solide dastehen man ähm, das auch einfach äh, zugestehen, aber ich kann auch verstehen, dass dass die Euphorie äh, groß war nach der Hinrunde, ja, es war halt einfach auch wieder schön, wir haben es auch hier im Podcast immer und immer wieder gesagt, es tut so gut ähm sich mal wieder auf ein VfB-Spiel zu freuen und es tut so gut, äh, nicht mehr zu denken, äh, ich habe gar keinen Bock, das Spiel zu gucken, weil ja wird eh wieder irgendwie, naja, so ein Spiel wie es jetzt letztendlich gegen Köln war, ähm, das tat unfassbar gut und das, das, ja, war irgendwie so Balsam für die Seele, dass es jetzt halt auch mal wieder anders läuft. Darf man halt dann sich eben nicht zu sehr von runterziehen lassen, sondern einfach, das der jungen Mannschaft zugestehen und es werden auch wieder Spiele kommen, wo wir hinterher sagen, das tat mal wieder richtig gut, dem VfP zuzuschauen.
1: Da bin ich relativ überzeugt von aber selbst so wenn man sieht drei Punkte es ist klar es war jetzt kein Leckerbissen das Spiel aber ich habe dann in dem Fall dann trotzdem danach noch drei Punkte als irgendwie nur ein oder ähm, gar kein obwohl man dann auch sag ich mal gut gespielt hat also ja es ist einfach so VfB steht jetzt auf Platz 10 seit Wochen also da äh, bewegen sie sich echt nicht von weg und irgendwo im Mittelfeld und eigentlich muss man damit schon glücklich sein. Das waren ist immer noch ein Tick oder ist über den Erwartungen, wie man eigentlich in die Saison gegangen ist. Wenn äh, jemand im wann war das, wann war Winterpause ähm, August äh, oder so, äh nicht Winterpause, Sommerpause, wenn da jemand gesagt hätte, der VfB ähm, steht in der Tabelle auf Platz 10, sage ich mal, relativ sicher inzwischen Richtung ähm, Klassenerhalt. Es ist rechnerisch noch nicht drin, aber es sag ich mal, man ist auf dem sehr guten Weg dorthin. Dann hätte man sich vor der Saison drüber gefreut und hätte das sofort unterschrieben. Und jetzt eben durch vielleicht doch ein paar gute Spiele und dem guten Fußball ist die Erwartung halt schon wieder höher. Aber ich sag mal, was soll man sonst, also ich sag mal, was will man sonst haben? Will man jetzt, wenn man drei Punkte mehr hat, dann steht man auf Platz 9, das bringt einem jetzt auch nicht so viel weiter. Also ich glaube, er ist ja oberen Tabellenhälfte, aber ich sag mal, das Ziel ist ja eigentlich, sag ich mal, da zu stehen, Europa League oder so will keiner, ich sag mal, ist auch nicht realistisch. Ähm für auf VfB, von dem her ist man eigentlich vollkommen im Soll, hat ähm, entwickelt ähm, Spieler weiter, sieht auch einen Fortschritt, ähm, wie die Mannschaft spielt, ähm, was es auch die letzten Jahre nicht unbedingt so war, von dem her, ja ist es eigentlich, es ist jetzt halt gerade jetzt mal die letzten Spiele waren jetzt kein Hammer geiler Fußball, aber man steht immer noch auf Platz 10 und holt Punkte. Und wenn man so auf der Ende-Auswärts-Tabelle steht, man jetzt immer noch oder steht man jetzt auf Platz 3 ähm, und immer noch relativ weit oben dabei und punktgleich mit Wolfsburg nur Bayern hat natürlich mehr
2: Punkte. Ich finde das auch krass, wenn wenn man sich jetzt mal überlegt, wir sind glaube ich irgendwie vier Punkte gerade von, von Platz 7 noch weg. Und ja. darüber kommen dann halt schon Leverkusen und Dortmund. Gut, über Dortmund kann man gerade denken, was man will, ja, aber äh, ich finde zum Beispiel Leverkusen ist ein Team, wo man in den Spielen schon noch gesehen hat, dass die ähm, die sind einfach noch einen Schritt weiter und dass man aber jetzt als Aufsteiger schon irgendwie so vor diesem Step ist, ist schon echt krass und also mir wäre es völlig recht, weil ich muss nicht unbedingt international in der Gegend rumfahren. Mir wäre es völlig recht, wenn wir die nächsten zwei Jahre irgendwo zwischen acht und zwölf hin und her pendeln. Und da bin ich völlig fein mit, solange ich hin und wieder coolen Fußball äh, sehe und äh, junge Talente da ähm, sich entwickeln, ist das für mich völlig ausreichend. Weil diese obere Riege ist halt schon krass besetzt mit Bayern, Leipzig, Wolfsburg, äh, Frankfurt, Leverkusen, Dortmund und Gladbach, wenn die wir da äh, zu, zu alter Stärke ähm, finden und äh, ich finde da ist man gefühlt eigentlich viel viel weiter weg, als es dann auch auf der Tabelle ist.
1: Ja, das sind auch die Mannschaften, wo man am ehesten, sag ich mal, sagen würde gegen die Anführungszeichen muss man nicht ähm, gewinnen und sonst ja ist und die Hand da jetzt nicht gesagt. Genau. <lacht> genau.
0: Hast du jetzt nicht gesagt, also kannst du kannst ja jetzt nicht einfach hier diese. Ich habe in in Anführungs den Anführungszeichen
1: Anführungs gesagt. Sag, sag mal so, äh, anders formuliert. Bei den äh, Spielen wird er verziehen, wenn man nicht gewinnt. Es ist so okay formuliert.
0: Besser. Ja, ich äh, spreche nur für traumatisierte VfB-Anhänger. Äh, naja, man befindet sich ja jetzt äh, übrigens auch in einer Situation, die man ja als VfB-Fan auch irgendwie so gar nicht mehr gewohnt ist. Und zwar, dass äh, die größte Sorge momentan nicht der Abstieg ist, sondern dass einem äh, äh, im Sommer die Spieler weggekauft werden und der Trainer und der Sportdirektor und wer nicht noch alles abgeworben werden will. Also gefühlt hat ja Dortmund mittlerweile äh, beispielsweise unsere halbe Mannschaft, Materazzo und Mislintat auf dem Zettel. Da kommen wir nämlich dann noch was zu was anderem, was diese Woche passiert ist, äh, dass eben Pellegrino Materazzo seinen Vertrag verlängert hat, ähm, bis 2024. Bereits die zweite Freitragsverlängerung von einem Trainer in Stuttgart. Ähm, aber auch mit integrierter Ausstiegsklausel ab dem Jahr 2023. Und Sven Mistlint hat steht anscheinend in Dortmund wieder auf dem Zettel, äh, nachdem nächstes Jahr 2022 äh, Zorg in Dortmund wohl, ähm, ja, sein Job seinen Job aufgibt, aufhört. aufhört. Genau. Das Wort habe ich gesucht, Dankeschön. Ähm, steht bei denen wohl auch Sven hat auf dem Zettel und äh, er hat wohl gesagt, sie müssten schon sehr gute Argumente bringen, äh, aber er hat auch nicht abgestritten, dass er eben diese Gespräche führen wird. Äh, was meint ihr dazu? Zur Vertragsverlängerung, Ausstiegsklausel, zu allem, was ich gerade gesagt habe?
1: So, generell im Fußball jetzt davon zu sprechen, was in ein bis zwei Jahren geschehen wird. Wir wissen nicht, was bis dahin in Stuttgart passiert, wie wir letztes Jahr auch am 30.12. gelernt haben. Es kann schnell in eine andere Richtung gehen, egal in welchem Bereich. Von dem her würde ich das jetzt einfach nicht so hochnehmen. Es ist jetzt gerade eben so, da wird, werden wir nachher noch sprechen, ist es momentan im Thema Vereinspolitik verhältnismäßig ruhig, dass es auch mal wieder ein, zwei sportliche ähm, Schlagzeilen es geben kann, Matarazzo ähm, ist schön bei Trainern, das sag ich mal. Würde ich jetzt ehrlich gesagt vom VfB einfach jetzt nicht sagen, es einfach so hinnehmen und, ja, äh, sich freuen, dass er bleiben möchte beim Missing-Tat. Ähm, er hat ausgeschlossen, dass es eine Ausstiegsklausel bei ihm im Vertrag gibt. Das war auch im Sky, glaube im ähm, Interview in der Halbzeitpause. Ähm, aber sonst würde ich das jetzt mal ähm, offen sehen und da, ja, du weißt nie, was da irgendwie im Hintergrund ist. Es gab er hat gesagt, dass es noch keine Gespräche gab, aber Dortmund auch seine Heimat ist. Das kann alles und nichts heißen. Und, ja, vielleicht finden die bis dahin schon jemand, ähm, oder er fühlt sich in Stuttgart auch noch so wohl, dass er bleiben möchte. Äh, ja, mal würde ich jetzt nicht, mir deswegen komplette, macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte zumindest.
2: Nee, sehe ich auch so. Also, dass man da so verlängert hat, finde ich cool. Um, weil es eben auch nochmal so eine, also selbst mit Ausstiegsklausel, finde ich, ist halt einfach uh, einerseits ein Bekenntnis von ihm zum Club, andererseits vom Club zu ihm und das ist ja einfach schön, dass man da zusammenfindet und sagt, hey, wir finden uns gerade gut und das passt gerade so in der Konstellation und wir uh, wollen so auch beide weitermachen. Um, wie Jasmin ja aber gerade gesagt hat, das Ding ist, also bei Miss hat uh, zur Zeit ist alles geil und um, wir freuen uns auf die nächsten Jahre, aber wie die nächsten Jahre aussehen, kann keiner sagen. Dass jetzt wieder andere Mannschaften und unser Personal interessiert sind, ist ja irgendwo logisch, weil das einfach auch zeigt, dass gut gearbeitet wird. Und da können wir uns ja riesig drüber freuen. Wenn wir jetzt einfach mal weiterspinnen und wir kacken jetzt total ab. ja Und nächste Saison haben wir Platz 15 und drei Spieler sind weg und wir haben zwei Fehleinkäufe gehabt, dann spricht in Dortmund keiner mehr über Sven Misslind hat und niemand mehr über Matarazzo, sondern da werden bei uns wieder die Fackeln vor der Geschäftsstelle angezündet. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es dazu kommt, dass die Mannschaft, was ich wahrscheinlicher finde, den nächsten Step macht, ähm, dann sind wir halt momentan auch nur sieben Punkte von Dortmund weg, äh, wo man jetzt auch mal ein großes Fragezeichen hinter deren äh, Lebensversicherung Holland äh, im Sommer setzen darf. Äh, und dann ist halt wirklich die Frage, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass uns Sven Mislint hat, was aufbaut. Und dann in zwei Jahren, wenn, wenn keine Ahnung, Dortmund jetzt nicht mehr diesen Turnaround schafft äh, und Stuttgart sich weiterentwickelt, dass der wegen zwei Tabellenplätzen, drei Tabellenplätzen oder sowas dann irgendwie wechselt. Äh, außer die schmeißen ihn halt mit Geld zu. Zumal die auch noch einen Sebastian Kehl haben, der da mit Sicherheit auch ein gewichtiges Wörtchen mitreden will und seine Bewerbung da in den Ring schmeißt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist halt noch so viel gesponnen äh, und am Ende ist es ja auch so, wenn es am Ende wirklich so kommt, dass wenn dass Mislint hat aufgrund zu viel Erfolg zu Dortmund wechselt, ähm, ja, dann können wir uns eigentlich auch freuen.
1: Ja, wie du gesagt hast, ist er, er ist ja auch eher in einem Job, wo eigentlich auf längere Zeit ausgelegt ist, dass man eben was aufbaut. Und er hat jetzt ja erst, sag ich mal, so langsam geschafft, dass quasi es nur noch sein Kader oder so ist. Weil du musst ja auch immer nur, wenn so Personen kommen, ja erstmal dann auch ausmisten. Oder wurde ja auch ähm, im Sommer gemacht oder Leute Badstube in die zweite Mannschaft ähm, geschoben, dass du jetzt eigentlich auch erst diesen äh, die Leute hast, die dazu passen und dann eben halt auch mit Matarazzo und Trainer hast, der mit den Spielern gut umgehen kann und die richtig einsetzen kann.
2: Ich sehe schon die Kommentare, González und Sosa hat aber der Reschke geholt. Ne?
1: Okay, ja. <lacht> dann die anderen, was sind spielt Spieler sind im Kader, ja. ja ja, dann noch irgendwie dazwischen einer, ja, das ist VfB, äh, ja, es gab genug äh, Manager, Sportdirektoren und Trainer in den letzten Jahren, dass ja, das VfB wahrscheinlich nie so hinbekommen wirst, dass wirklich äh, Trainer und Sportdirektor die komplette Mannschaft eingestellt haben. Also äh, ich, ich würde es gerne mal erleben, aber ich glaube auch, das wird es im Fußball noch auch beim VfB nicht mehr so geben.
2: Ganz ehrlich, wenn wenn es am Ende so läuft, dass äh, äh, jeder Perlentaucher und Schatzsucher und Diamantauge äh, seine seine Juwelen da bei uns im Tresor ablegt, das ist mir am Ende auch recht. Und dann ist mir auch wurscht, was für ein Name da davor steht.
1: Das war aber eine sehr schöne Metapher.
2: <lacht> okay. <lacht>
1: Dann schauen wir doch mal aufs nächste Spiel gegen Schalke. Habt ihr auch noch dieses tolle ähm, Hinspiel 1 zu 1 in Gedanken? Wow. Hm, ungefähr so wie das Hinspiel gegen Köln. Und
0: äh, ja, das schöne 1 zu 1, ich erinnere mich, ja.
1: Wie denkt ihr denn, wird das äh, Spiel verlaufen? Schalke ist äh, Steht immer noch auf Platz 18, haben aber schon immer, äh, haben inzwischen mehr Punkte oder natürlich als damals schon neun Punkte. Sieht aber mit dem Klassenerhalt nicht ansatzweise gut aus. Äh, ja, wie denkt ihr mit das Spiel? Freut ihr euch auch schon auf Christian Großner wiederzusehen?
2: Ähm, also ich habe bezüglich Christian Groß keinerlei Emotionen äh, also war mit Sicherheit ein guter Trainer, wobei ich äh, schon mal auf Twitter angestoßen habe. Ähm, ganz verständlich ist für mich nicht, dass manche ihn irgendwie unter die Top-3-Trainer aller Zeiten des VfB zählen oder so. Ähm, ganz ehrlich, Schalke muss man wegrotzen. Also die sind so instabil, äh, sobald die unter Druck gesetzt werden. Und in der Mannschaft stimmt halt irgendwie gar nicht. Und mittlerweile sind die halt auch so in so, in so einer Spirale drin jede Woche, also wenn ich mir das angucke, ja, da steht dann jede Woche der Fährmann im Interview und muss wieder erklären, warum die nicht gewonnen oder wieder verloren haben. Und das geht jetzt seit einem Jahr oder so so. Ähm, wie willst du da mit einem positiven Gedanken noch ins Spiel kommen? Das muss man sich halt ausnutzen, die muss man am Anfang direkt unter Druck setzen, früh versuchen, das 1-0 äh, zu erzielen und ich glaube, dann gewinnt man das auch. So leid mir dass für die Schalker-Fans tut, aber die Mannschaft ist absolut nicht Bundesliga-tauglich und dadurch, dass sie ja den groß geholt haben, haben sie das Korn halt auch schon verschossen und ich glaube, also Schalke ist echt übel, also die muss man auch jetzt schlagen, ich finde das ist auch, das ist nicht wie in der Hinrunde, wo man sich gedacht hat, naja, die sind halt gerade scheiße, aber immer noch gefährlich, nach dem Saisonverlauf muss man da mit dem Anspruch auch ran und sagen, okay, das gewinnen wir jetzt und ich glaube, wenn man mit der breiten Brust dann auch auftritt, dann bekommt man das auch hin.
1: Ich glaube, wenn du die halt irgendwie geknackt hast durch ein frühes Tor und dann gut so weiterspielst, dann bekommt sie halt auch mal ein, zwei Tore und dieses diese ist halt nicht unbedingt eine Mannschaft, die dann jetzt wieder zurückkommt, weil es eben nichts passt und sich jeder ähm, runterzieht. Ähm, Kabak war ja in der Hinrunde noch da, war ja auch nicht gut und jetzt bei ähm, in, bei Liverpool war einmal Man of the Smash, also ich habe das Spiel nicht gesehen oder so, aber ja, der, ähm, passt in der Mannschaft, dann spielt man ähm, Scheiße und das kennen, kennen wir jetzt ja aus <lacht> das in den letzten Jahren auch äh, nur äh, gut genug. Also da könntest wahrscheinlich Copy-Paste die Diskussion führen, die du hier auch die letzten Jahre öfters geführt
2: hast. Ja, Die, die Mannschaft ist besser als ihr Tabellenplatz. Ich, dieser scheiß ne? <lacht> 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 Ja, aber ich meine, das hat man jetzt auch gegen Dortmund, bei Schalke Dortmund gesehen. Schalke war jetzt nicht super, super scheiße, aber sobald die halt hinten ein bisschen aufmachen mussten, weil die im Rückstand waren, sind die komplett in sich zerfallen und äh, bei denen stimmt halt einfach so viel nicht. Ich finde das ja schade, weil ich meine, Schalke ist jetzt kein für mich kein riesen Sympathieverein, ähm, aber... Grundsätzlich habe ich halt lieber Schalke in der ersten Liga als halt jetzt Leipzig oder so, ja. Und ähm, ich denke aber, Schalke ist ähnlich wie Hamburg und der VfB halt, halt auch äh, ist so ein Verein, der, der so einen Wasserkopf vor sich her, also jetzt noch her trägt. Äh, und da kann vielleicht ein Abstieg auch mal ganz gut sein. Wobei bei Schalke höre ich halt immer wieder, dass da dieses Problem der Liquidität gegeben ist. Wobei ich nicht weiß, inwieweit das wirklich. Ich
0: denke, dass es einen Einfluss hat. Das ist, das ist ja einerseits natürlich das Wiedersehen mit Christian Groß, aber vor allem ist es ja auch ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Co-Trainer Rainer Wiedmeier, der jetzt aktuell auch Co-Trainer bei Schalke ist bis Ende der Saison, der die, naja, zumindest auch noch Co-Trainer unter Materazzo war und eben Materazzo kennt. Ich denke, das könnte auch einen Einfluss haben.
1: Glaube ich nicht wirklich. Also klar, er kennt den, aber ich sag mal, die, äh, wie die letzten Wochen gespielt haben, würde ich, kann jeder andere Trainer oder Trainerstab in der Bundesliga inzwischen auch sehen. Und ich glaube, da ist eher echt das Problem in der Mannschaft selber, anstatt der Gegner. Also bei Schalke sie gerade.
2: Ja, glaube ich auch nicht, zumal. Es zwischen Dietmeier und Matarazzo glaube ich, eh nicht so gestimmt hat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war da nicht irgendwas, dass die äh, Philosophien nicht äh, zusammenpassen und man sich deshalb getrennt hat oder so?
1: Ich weiß, ich gerade habe ich nicht mehr im Kopf, aber es war ja auch ein Trainer, also der, der vor, äh, ihm vorgesetzt wurde, weil das ja der äh, Standard VfB-Trainer, die letzten Jahre Co-Trainer war, der geblieben ist immer
2: ja war glaube ich auch das erzählt, äh, das ähm, erklärte Ziel als man ihn geholt hat weil man äh, sich da irgendwie umgehört hat dass viele große Vereine ja einen Co-Trainer haben der so immer da ist um, um diese äh, Club-Identität irgendwie weiterzugeben was ja irgendwie großer Schwachsinn ist beim VfB äh, ja aber scheinbar hat das ja nicht so nicht so ganz geklappt äh, ich lese gerade der der ist sogar ähm, beurlaubt worden dann der Wiedmeier, also
1: Genau, das wollte ich noch sagen, er wird nicht, ich weiß äh, Gründe kam ja nie groß raus, aber er wird nicht umsonst damals beurlaubt worden sein, das wurde vom VfB glaube ich auch damals nie nicht mal offiziell bestätigt, aber äh, war dann soweit klar, also ja, aber ich glaube das ist das ist kein Einfluss äh, auf Schalke, wenn er jetzt in, es sei denn, wissen, dass sie auf einmal einen VfB 3.0 besiegen, glaube glaub ich nicht und hoffe ich auch nicht, wo wir dann wahrscheinlich jetzt langsam auch mal zu unseren Tipps kommen können, Sarah, oder?
0: Ja. Genau, richtig. Äh, was ich noch sagen wollte, ist es, glaube ich, auch für den VfB nochmal ein wichtiges Spiel, da nochmal Punkte zu holen, weil die nächsten Spiele dann auch nicht die allereinfachsten werden. Danach kommt Frankfurt auswärts. Die sind momentan brutal stark. Also Frankfurt beeindruckt mich echt. habe mit einer starken Mannschaft gere äh, gerechnet, aber Frankfurt ist ja wirklich, wirklich stark. Ähm, danach spielst du gegen Hoffenheim zu Hause. Okay, ähm, ist jetzt, die sind jetzt momentan nicht so ganz gut drauf und dann noch gegen Bayern auswärts. Also ich denke, dass äh, du da maximal aus diesen drei Spielen vielleicht ja, zwei, drei Punkte mitnimmst, ist schon gut. Ähm, deswegen glaube ich, dass es jetzt nochmal ganz, ganz wichtig ist, äh, gegen Schalke zu gewinnen, wenn danach eben diese ein bisschen ähm, ja schwierigere Phase kommen wird. Vielleicht auch nicht, aber ähm, vielleicht machen sie es. Überrascht mich die Mannschaft aus, aber das sind nicht so die drei Spiele, wo ich mir unbedingt viel ausrechne. Genau, deswegen ist das Ergebnis äh, gegen Schalke auch ganz wichtig und das wollen wir doch jetzt vielleicht mal tippen. Fangen wir bei unserem Gast an. Steffen, was denkst du dann? Wie
1: spielt der VfB gegen Schalke? Mhm, gegen Schalke 2-0,
2: Heimsieg.
1: Ich sage 3-0. Okay,
0: sehr optimistisch beide. Ich weiß nicht, ob... Zu Null haben wir erst zweimal gespielt diese Saison. Also selbst wenn es Schalke ist. Ich sag
1: mal 4-1. Wenn du jetzt noch den Torschützen für Schalke richtig tippst.
0: Eigentor Daniel Didawi. Eigentor Philipp Förster. Ich möchte korrigieren. <lacht> mal. Ich habe das Gefühl, das fällt mir auf die Füße. Naja. Und dann kommen wir jetzt ähm, zum letzten großen Thema, ne? Also zu dem, was vielleicht etwas spannender und turbulenter war äh, in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen äh, seit unserer letzten Aufnahme ähm, neben dem Platz. Und zwar wollen wir ja natürlich jetzt auch noch so ein bisschen über die ganze Präsidentschaftssituation und Vereinspolitik sprechen. Es ist schon wieder unfassbar viel passiert seit unserer letzten Aufnahme. Und wie wir es letztes Mal gemacht haben, wo möchte ich es diesmal auch machen, das, was wir jetzt erzählen, ist Stand jetzt 21. Februar, 21.17 Uhr. Ähm, man weiß ja nicht, was schon wieder, wer schon wieder zurücktritt oder einen offenen Brief schreibt in der Zeit, äh, bis ich das geschnitten und hochgeladen habe. So, Seit unserer letzten Aufnahme, ich gebe mal einen kurzen Überblick. Ähm, das letzte, worüber wir in der letzten Aufnahme gesprochen haben, war, dass anscheinend ähm, die Kanzlei Seitz beauftragt wurde zur rechtlichen Beurteilung des Esikon berichts ähm, Damals war die Stimmung noch so ein bisschen ja schwierig. Wir haben ähm, damit gerechnet und auch gesagt, wir rechnen damit, dass äh, Klaus Vogt nicht aufgestellt wird. So, und was ist jetzt passiert die letzten zwei Wochen? Ähm, erstmal relativ äh, bald nach unserer Aufnahme kam ähm, eine Mail von Klaus Vogt, der bekannt gegeben hat, dass die, ähm, dass die Mitgliederversammlung am 28. März stattfinden wird, gegen seinen Willen, da von seinen beiden Präsidiumsmitgliedern überstimmt wurde und dass äh, er auch überstimmt wurde, dass der Bericht äh, von ESECON nicht veröffentlicht wird. Äh, am nächsten Tag ist dann ähm, vom Aufsichtsrat mitgeteilt worden, dass sowohl Steph Stefan, Heim heißt er, Stefan Heim und Jochen Röttgermann aus dem Vorstand abberufen wurden. Am 14.2., passend am Valentinstag, sehe ich jetzt erst, äh, kam dann plötzlich abends, am Sonntagabend die Nachricht vom Vereinsbeirat, womit hat eigentlich keiner gerechnet hat, glaube ich, dass Klaus Vogt aufgestellt wird als Präsidentschaftskandidat und das sogar als einziger Kandidat, ähm, also ohne Gegenkandidaten. Noch am gleichen Tag äh, sind Claudia Meintock und James Bührer aus dem Vereinsbeirat zurückgetreten und Rolf-Dietrich, er lässt sein Amt ruhen und ist damit auch nicht mehr Vorsitzender äh, des Vereinsbeirats. Und Claudia Meintock als stellvertretende Vorsitzende ist zurückgetreten. Am nächsten Tag, <lacht> am 15.2., ist dann Rainer Mutschler aus dem Präsidium. Und äh, der Herr Ullicher ist aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten. Dann wurden daraufhin äh, vom Vereinsbeirat der neue Vorsitzende gewählt. Das ist jetzt der Rainer Weniger. Und als stellvertretender äh, Vereinsbeiratsvorsitzender ist der Professor Dr. André Bühler geworden. Außerdem ist Bernd Geiser aus dem Präsidium zurückgetreten und damit auch aus dem Ausrichtsrat ähm, mit dem netten, naja, Nachreden seitens Klaus Vogt, dass eine konstruktive Zusammenarbeit im Präsidium leider nicht möglich ist und dass die Werte von Klaus Vogt nicht seinen Werten entsprechen. Kurz nach Rücktritt von Bernd Geiser wurde dann bekannt gegeben, dass die anstehende Mitgliederversammlung mitsamt Präsidentschaftswahl, Vereinsbeiratwahl und Präsidiumswahl und was man jetzt alles nachwählen muss, äh, frühestens auf Mitte Juni verschoben wird. Und wird mit der regulären Mitgliederversammlung vom September zusammengelegt. Also nicht, wie wir es in der letzten Aufnahme befürchtet haben, dass man irgendwie zwei oder drei Mitgliederversammlungen machen muss dieses Jahr, sondern es gibt tatsächlich nur diese eine, wodurch auch die Bewerbungsphase und die Nominierung der Präsidentschaftskandidaten neu startet. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass doch noch ein Gegenkandidat zu Klaus Vogt benannt wird oder aufgestellt wird. Dann wurde jetzt in den letzten Tagen noch Rainer Adrian vom Vereinsbeirat ins Präsidium entsandt, der ja auch im Aufsichtsrat sitzt, damit das Präsidium weiter handlungsfähig bleibt. Dafür braucht es nämlich zwei Leute. Und zuletzt hat der Aufsichtsrat jetzt noch Tobias Keller ähm, bis zum 30. Juni 2021 interimsmäßig ähm, zum Vorstand für Finanzen und Verwaltung ändern. Und damit sind wir am heutigen Tage. Und wenn ich das richtig sehe, ist es tatsächlich seit ta zwei Tagen mal ausnahmsweise nichts passiert. Niemand ist zurückgetreten in der Mercedesstraße Und da sind wir jetzt heute angekommen.
1: Es gibt ja auch nicht mehr so viele Leute, die noch zurücktreten ja, können inzwischen.
0: Ähm, da kurze Frage am Rande. Ähm, es, durch die Verschiebung der Mitgliederversammlung wäre es jetzt theoretisch auch möglich, dass Klaus Vogt doch nicht aufgestellt wird, nur aus Interesse? Oder bleibt er auf jeden Fall Kandidat?
1: Ja. Nee, das fängt wieder bei Null an. Er muss sich auch wieder neu bewerben. Okay.
0: Gut, Nur aus Interesse.
1: Also er kann wahrscheinlich seine Bewerbung von Dezember, kopiert er nochmal und wirft sie nochmal ein oder so. Äh, ja, aber nee, es fängt wieder bei alles bei Null an und da das eine Vorlaufzeit, ist komplett für drei Monate braucht, ähm, ja, ist es jetzt auch dann äh, früh Drei oder vier Monate war es, ähm, je nachdem dann kann man ja schon zurückrechnen, wann das früheste Datum für eine ähm, Mitgliederversammlung ähm, sein könnte, obwohl ich denke, dass sie da hat es auch eher noch weiter nach hinten verschieben, weil tendenziell dann vielleicht die Corona-Situation ähm, besser sein wird. Ja,
0: das alle, aber ähm, davon gehe ich auch aus. Genau, das äh, hat mich jetzt gerade nur selber interessiert. Äh, aber nochmal anders gefragt, Steffen, wie hast du denn die letzten zwei Wochen so erlebt? einen Rücktritt nach dem anderen. Was? <lacht> wie ging es dir so mit den letzten zwei Wochen äh, der Vereinspolitik?
2: Wie schon in den zwei Wochen davor und in den zwei Wochen davor? Und ich glaube auch in den zwei Wochen davor. Es ähm, war eine einzige Shitshow und dem Verein absolut unwürdig, äh, was da abgelaufen ist. Ähm, ich fand auch diese, diese Verabschiedung mitsamt äh, diesem Nachtreten noch äh, unter aller Sau. Das hatte was von Dietrich, der am Ende auch nur mit dem Finger auf alle möglichen anderen Personen gezeigt hat und bei sich selbst keinen Fehler gesehen hat. Äh, ich finde, dass, dass auch die Rücktritte aus dem Vereinsbeirat, zumindest mal vermute ich, das tief blicken lassen. Ich habe bei vielen Personen immer das Gefühl gehabt, denen geht es eher darum, dass ja die wollten halt beim VfB ihr Pöstle haben, weil es halt der größte Verein hier in der Region ist und weil sich das halt schön im Lebenslauf liest. Aber da wird dann auch immer viel gesagt von wegen, ja mir geht es ja um den VfB, nee, den Scheißdreck geht es darum, jedes Wochenende mit irgendwelchen anderen VIPs auf dem weichen Sessel zu sitzen und Witzel über die Spieler zu machen oder so. Aber um den Verein geht es ja halt nicht. Und ich finde, auch diese Rücktritte lassen da so ein bisschen ein bisschen reinschauen, ob es diesen Leuten wirklich um den VfB ging, weil ich denke, trotz der letzten Wochen muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass nicht das ja, wie soll ich das sagen, nicht dieses Bild aufkommt, dass man unbedingt jetzt Klaus Vogt irgendwie durchprügeln wollte, weil wir alle Klaus Vogt äh, äh, Fangirls sind, sondern es geht halt um den Verein und um, um ähm, Prinzipien und äh, eine ethische und moralische Verpflichtung, die der Verein gegenüber seinen Mitgliedern hat und auch die Mitglieder dem Verein gegenüber. Und äh, natürlich muss man jetzt auch gucken, dass das. Ähm, weiter kontrovers diskutiert werden muss und darf im Verein, aber gerade dann verstehe ich halt nicht, wenn ich eine andere Meinung hätte als Klaus Vogt und ich wäre aber absolut überzeugt davon, dass das das Richtige für den Verein und das Beste für den Verein und seine Fans ist, dann würde ich doch jetzt nicht austreten, sondern ich würde mich ja erst recht hinstellen und sagen, hey, okay, da müssen wir halt einen konstruktiven Nenner finden und dann müssen wir das ähm, scharf, aber fair ausdiskutieren. Und da haben sich aber in den letzten Wochen halt einige im Ton vergriffen. Und da nehme ich jetzt nicht nur die Leute, die schon zurückgetreten sind äh, mit rein, sondern auch welche, die noch im Verein sind.
1: Wo ich mir da immer schwer tue, also ähm, sehe ich auch so, ähm, aber auch, was halt wirklich noch hinter den Kulissen irgendwie abgeht. Also ich sag mal, so war also überraschend kamen jetzt viele von, der Rück von den Rücktritten nicht, obwohl da, sage ich mal, auch wahrscheinlich immer unterschiedliche Gründe noch sind. Beim einen ist es jetzt eher halt im Vereinsbeirat, Präsidentschaft und wie das ablief. Bei anderen war ja dann auch eher, wird vermutet, der ähm, Datenskandal, was es nicht unbedingt vom Vereinsbeirat war, sondern ihr Präsidium. Also ich glaube bei überall spielen da halt einfach gerade so viel ähm, mit und dass es da halt schwer ist, irgendwie von außen generell irgendwie Meinungen zu haben, um dann vielleicht auch niemand irgendwas zu Unrecht zu unterstellen, weil mein Talk hat angegeben, dass es gesundheitliche Gründe sind. Also wir wissen es nicht. Wir können vermuten, dass es jetzt vielleicht eher auch andere Gründe sind. Kann aber auch sein, dass es wirklich ein gesundheitlicher Grund ist und sie das Deswegen jetzt ähm, zurückgetreten ist. Es war halt nur alles dann an dem gleichen Tag, ähm, wo Vogt aufgestellt wurde und die beiden zurückgetreten sind, und der Dritte noch ähm, sein Amt ruhen, äh, bekannt gegeben hat, dass er das Amt ruhen lässt. Generell dann noch, ähm, als, äh, oder was, oder ich sag mal mal, was ich gerade halt eher schwierig finde, ist jetzt, ähm, wie die ganzen nächsten äh, Posten besetzt äh, werden. Also einmal in der EV und AG, was da jetzt alles übrig ist, dass man da jetzt halt schaut, dass man da wirklich Leute äh, findet, die fähig für den Job sind, dass es auch unabhängig von den Personen besetzt werden, ob sie jetzt vielleicht eher Richtung Bereich oder Lager Hitzberger halten oder Vogt, obwohl das eigentlich jetzt ja gar nicht mehr sein sollte und ja auch eigentlich Schwachsinn ist und dass da jetzt wirklich auch Leute gefunden werden, die wirklich, wo es um VfB geht und nicht um irgendwelche Politik und Machenschaften im Hintergrund. Und, und dass man da jetzt einfach dann gute Leute findet, weil es, ich sehe halt einfach die Gefahr, jetzt werden so viele Posten müssen in relativ kurzer Zeit besetzt werden. Damit kann es auch schnell irgendwie in eine falsche Richtung gehen, ähm, wenn du da ist, so viele Leute reinholst, die vielleicht dann auch falsche oder andere, ja, falsche ähm, äh, Pläne haben oder so, weil wir haben im VfB schon oft gesehen, dass es dann auch mal schnell in eine falsche Richtung gehen kann. Das denke ich, jetzt ist halt einfach wichtig noch, dass man darauf jetzt auch mal achtet und nicht jetzt nur auch ähm, feiert, dass jetzt Person X oder Y ähm, zurückgetreten ist, sei es berechtigt oder auch nicht berechtigt. Das ist am Ende ja auch die Meinung, kann von jedem, von jeder Person sein.
2: Ja, ich meine, das, das ist genau das mich freut dass Klaus Vogt aufgestellt worden ist weil ich finde das ist einfach das muss ein demokratischer Grundsatz sein dass es den Mitgliedern vorbehalten ist den Präsidenten zu wählen oder abzuwählen und wenn es Gründe gibt ihn abzuwählen muss man die halt auch einfach transparent nach außen tragen und nicht nur äh, hier so ein bisschen ähm, Rauchschwaden verteilen in der Hoffnung dass irgendwelche Schlagworte bei den Fans hängen bleiben oder so auf der anderen Seite äh, ja, wir müssen wachsam bleiben und äh, es, ist, es ist auch nicht gesund, wenn Klaus Vogt jetzt sich aus seinem ähm, Bekannten- und Geschäftskreis da bedient und und die Leute einsetzen würde. Ich schätze ihn nicht so ein, aber die Gefahr ist immer da. Und wir müssen da mit wachsamem Auge drauf blicken und äh, notfalls auch da wieder ähm, lautstark einschreiten und unsere Meinung kundtun, weil ähm, der VfB sind halt nicht nur diese 0,001% von Mitgliedern, die äh, jedes Wochenende in der VIP-Lounge sitzen und im Freundeskreis sich vergnügen, sondern das sind auch die vielen, vielen Zigtausenden, die äh, halt überall in Deutschland verteilt sind. Und die sind genauso der Verein wie die Obrigkeiten. Und deswegen ist es natürlich auch unsere Aufgabe, da, da zu gucken, dass es nicht zu irgendwelchen... Ähm, zu irgendwelchen Mehrheitsverhältnissen kommt, die halt für den Verein als solches nicht gesund sind. Ja,
1: und generell, also eine Diskussionskultur ist ja, wenn sie auf einem äh, respektvollen Level geführt wird, ähm, kann ja nur positiv ähm, sein, weil du hast dann verschiedene ähm, Blickrichtungen, verschiedene mhm. Erfahrungen und ähm, dann kannst du auch einen Verein oder eine AG nach vorne führen. Das ist ja ähm, nicht schlecht. Es muss halt wirklich nur auf einem ja ähm, vertra äh, nicht vertrauensvollen ähm, auf dem Maß sein, ähm, dass ja, es nicht unter die Gürtellinie geht, wie es dann ähm, am Ende ähm, geändert hat. Also da wissen wir auch nicht, wie es dazu kam oder die wirklichen Gründe. Wurde ja auch immer nur ähm, äh, Sachen angedeutet, aber dazu darf es jetzt halt nicht mehr kommen und du hast momentan halt trotzdem noch die Leute, wo es eigentlich äh, durch die es eskaliert ist, das sind noch die einzigen, die jetzt momentan übrig geblieben sind. Auch von beiden Seiten schon gesagt, Zeigt wurde, dass sie aufeinander zugehen. Aber ja, du hast die Situation ähm, eben immer noch im Verein oder äh, AG. Ja.
2: ja, ich meine, es darf auch nie wieder passieren, dass, ich, äh, dass man so eine Schlammschlacht in der Öffentlichkeit austrägt, weil ich würde mich jetzt halt auch als äh, möglicher potenzieller Sponsor irgendwo fragen, repräsentiert dieser VfB Stuttgart trotz der tollen Mannschaft, das was ich will ja oder ist das absolut würdelos was da abgelaufen ist und so war es halt und ähm, ja ein kritischer Diskurs muss sein und du brauchst natürlich auch Leute aus allen äh, Sparten des Vereins also das ist ja auch immer so dieses Thema was man in den sozialen Medien liest äh, ähm, dass dass viele Vogt Fans irgendwie Kommerzgegner sein oder so. Nee, also du, wir brauchen ja unsere Sponsoren, weil wir brauchen auch Daimler und wir brauchen äh, die Leute aus dem Freundeskreis und wir brauchen aber genauso die ähm, Stehplatz-Dauerkarteninhaber und, 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 aber die muss man halt zusammenbringen und da muss man äh, halt auf einem respektvollen Niveau miteinander miteinander sprechen und äh, kann natürlich auch nicht sein, dass ich zurücktrete, nur weil es mal nicht nach meinem Gusto geht auf der anderen Seite, wie gesagt, jetzt gerade, wo so viele Posten offen sind, wie du sagtest, müssen wir halt echt aufpassen und da auch ganz genau checken, wer kommt da rein und wen wählen wir da rein. Das ist jetzt eben aber wieder Aufgabe der Fans. Und wenn wir da jetzt halt Mist bauen oder ein Großteil von uns, dann können wir uns wenigstens nur über uns selbst ärgern und müssen uns nicht über das dilettantische Verhalten unserer Führungskräfte da im Verein aufregen.
1: Ja, und trotzdem sind es halt dann die Leute am Ende, die die, ähm, die dann, ich glaube für ein wird auch für vier Jahre gewählt oder ich habe es gerade nicht genau mhm. im Kopf, ähm, die dann halt das führen und dann dann halt auch für den äh, die nächste Präsidentschaftswahl oder der, ähm, den Bewerbungsprozess ähm, verantwortlich sind wo, aber ich es auch glaube trotzdem durch die Erfahrung der letzten äh, Wochen und Monate mal inzwischen auch mehr abschätzen kann, was machen die wirklich, weil es ja immer noch ein relativ neues Organ beim VfB. Und ja, dass man jetzt auch sieht, was für eine Wichtigkeit ähm, die Leute haben. Und du hast es ja halt generell halt die Situation, dass halt so viele Posten im e.V. und AG offen sind und die ja auch unterschiedlich zustande kommen. Wer kriegt jetzt welchen Posten? Manche werden vom Aufsichtsrat bestehen. Manche auf der Mitgliederversammlung oder viele auf der Mitgliederversammlung dann im Sommer gewählt und ja, dass da dementsprechend, sage ich mal, ja sinnvoll die Leute ähm, gewählt werden, nicht nur nach Sympathien, sondern einfach auch, soweit man es beurteilen kann, nach dem Können, also ähm, oder nach, ja, nach deren Kompetenz. Also, klar, es kann eine Person nett sein, aber wenn die, sag ich mal, nicht den Job ausüben kann oder nicht gut ausüben kann, bringt mir das nichts, wenn sie, ja, wenn sie sympathisch ist. Das ist nur ein Beispiel, ähm, sag ich mal, wie das sein könnte. Und was du noch gesagt hast, ist einfach diese Außendarstellung. Also, ja, das ging ja komplett durch ähm, Deutschland und, ähm, ja, ich sag mal, wer, also, auch fragen sich Wer tut sich jetzt ein Vereinsbeirat ähm, vielleicht freiwillig an oder auch ähm, ähm, wer bewirbt sich jetzt freiwillig um dass da, äh, für ein Präsidentenamt, weil bis jetzt für die Wahl, die jetzt eigentlich im März hätte stattfinden sollen, hat man ja niemand anderes gefunden, beziehungsweise war nicht geeignet, wenn man das so bei C interpretieren kann oder hat die nicht überzeugt, ja, dann ist es immer noch in der gleichen Situation, dass man da jetzt vielleicht jemand finden könnte oder vielleicht Leute, die auch echt gut geeignet dafür wären, jetzt einfach abgeschreckt wurden, die sowas nicht durchmachen möchten und das würde ich komplett verstehen, weil das, was da vorgegen. Darauf hat ja einfach keiner Bock und das auch noch ehrenamtlich zu machen.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, äh, wobei ich glaube, dass ein ganz großer Punkt in der Hinsicht auch ist, dass es jetzt eben nicht wirklich Bewerber gab. Ja, einmal durch diese, diese unfassbar peinliche Außendarstellung, kann man ja nicht anders sagen, die letzten zwei Monate, aber ähm, ich denke, das ist das, was wir auch äh, schon gesagt haben vor der Wahl von Klaus Vogt, wenn er seinen Job gut machen wird. Ähm, dann wird der amtierende Präsident wieder gewählt werden. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt kommst und äh, gegen den Klaus Vogt die Wahl verlierst, ist, äh, die Wahl gewinnst, natürlich, äh, ist, glaube ich, unglaublich klein, egal wie kompetent oder sympathisch oder irgendwas du bist. Ich glaube, dass es quasi fast unmöglich ist, die Wahl zu gewinnen, ohne irgendeine Wertung jetzt. Aber ich denke, nachdem du jetzt einen amtierenden Präsidenten hast, der in den letzten Wochen, glaube ich, auch ähm, bei vielen umso sympathischer geworden ist, bei anderen vielleicht auch jetzt äh, eher weniger sympathisch geworden ist, aber ähm, der, glaube ich, aus Sicht von vielen seinen Job gut gemacht hat im letzten Jahr oder zumindest keine, ja, nichts nichts äh, eklatant äh, schlecht gemacht hat, zumindest nichts, was man jetzt mitkriegt oder was mir jetzt spontan einfallen würde, ähm, dann ist es, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass ganz unabhängig von der, Präse, äh, von der Person, Klaus Vogt jetzt, dass ein amtierender Präsident nicht wiedergewählt wird, wenn der nicht massiv irgendwas falsch gemacht hat, weil da weißt du halt, was du kriegst und wenn du weißt, wenn du damit einigermaßen zufrieden wärst, ja, also ich würde jetzt aktuell auch ganz abgesehen von dieser Schlammschlacht, wenn es die nicht gegeben hätte und einfach Klaus Vogt aufgestellt worden wäre und äh, da nicht irgendwie Hitzelsberger sich noch angekommen wäre, ähm, glaube ich auch, dass du trotzdem keinen Kandidaten gefunden hättest, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand sagt, ja, ich trete gegen einen, Ant, äh, gegen einen amtierenden Präsidenten an, der bei den Fans nun mal faktisch beliebt ist ähm, und werde da diese Wahl wahrscheinlich zu 95 Prozent, mit 95 Prozent Sicherheit verlieren, ähm, kann, also denke ich, dass das auch noch einen großen Einfluss hat.
1: Ich sag mal, für manche hätte es vielleicht eine Chance gegeben, jetzt einfach, wo es um, äh, wo die Personaldienstleistungsagentur noch jemand äh, gesucht hat und jetzt, wo dann niemand passendes gefunden hat oder die nicht wollten, weil ich sag mal, generell die letzten Wochen ja, hätten wir ja, oder hätten wir eher dazu tendiert, dass Vogt vielleicht auch nicht aufgestellt wird und da hätte jemand eine Chance sehen können. Jetzt, sag ich mal, ist es schon wieder schwierig und im Dezember äh auch, weil da war das ja noch komplett ähm, nicht draußen, bevor die letzte Bewerbungsfrist abgelaufen ist. Aber generell, ja, äh, ist die Frage, ob man sich das jetzt auch antut. Aber ja, jetzt halt eben durch das, was die letzten Wochen passiert ist, überlegt man sich das vielleicht noch ähm, zweimal mehr, um das dann echt ähm, ja, in, äh, ehrenamtlich nebenher noch ähm, zu machen mit dem, was dann, dann alles für Verpflichtungen und Zeit dann noch ähm, drauf geht
2: muss ja sagen, ohne diese Entwicklung der letzten Wochen, was da seit Dezember abgegangen ist, hätte ich ja Volker C. als Gegenkandidaten super gefunden. Also bis auf heute. Heute hat er ja dann auch nochmal so einen offenen Brief veröffentlicht. Aber wenn sich da wirklich einer findet und sagt, also völlig wurscht, wie gut man den findet oder wie schlecht man ihn findet, aber wenn sich da einer findet und sagt, hey, es gibt ein paar Leute, die würden mich da unterstützen und ich will in diesen Wahlkampf gehen. Hätte ich das super gefunden, wenn man ihn aufgestellt hätte und ähm, scheinbar ist es ja so gewesen, dass er in, in den Gesprächen mit dem Vereinsbeirat sich wohl nicht so überzeugend präsentieren konnte. Ähm, ist, ich finde es auch schade, dass es kein, also bislang keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten zu Vogt gibt, aber wie er auch sagt, ich kann auch verstehen, dass Uh, einige sich da jetzt halt nicht hinstellen wollen, weil die Niederlage ist halt ja ist schon schon nahezu vorprogrammiert. Ich wüsste jetzt echt nicht, wer sich da hinstellen könnte und wo ich jetzt auch sagen würde, ah ja klar, der hat alles, was Klaus Vogt bislang gefehlt hat. Ähm, ehrlich gesagt, echt äh, keine Ahnung. Also ich glaube, selbst ein Erwin Staud, wenn der sich da nochmal hinstellen würde, hätte in der Fanbasis äh, und bei den Mitgliedern nicht den Rückhalt, um dann Klaus Vogt zu schlagen, obwohl der ja immer noch, obwohl auf den ja immer noch sehr, sehr große Stücke gehalten werden.
0: Unpopular, unpopular opinion jetzt wahrscheinlich, aber ich glaube, dass der Einzige, der sich gegen den Klaus Vogt hätte hinstellen können und die Chance gehabt hätte zu gewinnen, wenn das alles ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wäre das Thomas Hitzelsberger gewesen. Ich glaube, dass der, der Einzige ist, der sich da hätte hinstellen können und ähm, eine Chance gehabt hätte aufgrund von seinen Sympathien und dass es halt auch einfach große Teile ähm, der Fans gibt, die der Meinung sind, dass der Präsident, äh, warum auch immer, äh, ein ehemaliger Spieler sein soll. Äh, die, die die Fans gibt's, da gibt es einen großen Teil von. Das waren auch wenn das nicht in unserer Twitter Bubble passiert, aber das war ein großer Kritikpunkt äh, von einigen äh, bei der Wahl zwischen Christian Riedmüller und ähm, Klaus Vogt für einige. Ich verstehe das Argument auch nicht, aber das ist natürlich auch ein äh, erheblicher Teil der Mitglieder, die man nicht ignorieren darf. Deswegen glaube ich, dass er der Einzige wäre, der da wirklich eine Chance gehabt hat. Ich wollte damit auch tatsächlich nicht sagen, dass ich es gut finde, dass es keinen Gegenkandidaten gibt. Ich fände es tatsächlich sogar sehr gut, wenn es einen gibt. Allein auch schon aus ähm, dass man hinterher einem gewählten Klaus Vogt nicht den Vorwurf machen kann, jo, es gab ja eh keinen Gegenkandidaten, ne? Ähm, und sondern man halt wirklich sagen kann, okay, die Mitglieder haben sich bewusst für ihn entschieden und äh, eben gegen den anderen Kandidaten, das wäre, glaube ich, auch aus Ja, aus der Sicht relativ wichtig. Ähm, genau. Aber ich kann halt wie gesagt auch voll verstehen, dass da keiner Lust drauf hat. Also was man so gehört hat, auch gerade was die erzählt haben, Christian Riedmüller und der Klaus Vogt äh, letztes Jahr, das ist ja schon brutal anstrengend. So eine, weißt du, das ist ja nicht damit getan, dass du deine Kandidatur da einwirfst, sondern wenn es dann in den Wahlkampf geht, dann hättest du von Veranstaltung zu Veranstaltung und von Fanclub zu Fanclub und von Interview zu Interview. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das echt auch anstrengend ist. Und warum sollte ich mir das jetzt geben? wenn ich mir sowieso relativ sicher bin, dass ich das am Ende nicht gewinnen werde, also ich kann gut verstehen, dass das, dass da eben keiner Lust drauf hat, auch wenn ich es, wie gesagt, wenn es mir auch lieber wäre, es gäbe da eine Auswahlmöglichkeit,
1: ähm, ja. Und du hast ja noch in der momentanen Situation, wäre ja dieser Wahlkampf wie es letzte Mal gar nicht möglich gewesen. Es hätte sicherlich Zoom oder andere Webkonferenzen dann vielleicht mit Fantips gegeben, aber es ist trotzdem was anderes, wie wenn du dann wirklich, ja, oder dich dann einfach am Stadion blicken lässt oder wie auch sonst noch was, du da alles hättest machen können, als wenn du jetzt, ja, eigentlich, du darfst dich mit niemandem treffen und das da kam vielleicht da auch noch dazu aber ich hätte auch was du schon gesagt hast Sarah die einzige Möglichkeit die wenn Vogt oder ähm, sage ich mal gegen wen er vielleicht weniger eine Chance gehabt hätte wäre einer wirklich ein Ex-Spieler der viel Popularität ähm, hat und dementsprechend einfach so Stimmen von der breiten Masse bekommen könnte. Aber da ist jetzt ja auch inzwischen einfach eine Änderung, was macht der Präsident beim äh, VfB, weil du hast es ja, brauchst ja eben einfach dieses äh, wirtschaftliche Wissen inzwischen, weil du der Aufsichtsratvorsitzende einer AG bist und das ist was anderes, wie ähm, als Präsident äh, früher oder wie es einfach anhört als Präsident ähm, eines EVs ähm, und ja, und das dann komplett leiten muss, weil das was man zumindest gehört hat, weil auch die Sache wohl äh, Vogt da Erfahrung hat, was dann immer noch am schwersten ihm gefallen ist, weil es auch was anderes ist, wenn du dann eine eigene Firma hast oder dann auch im kompletten äh, bei einer, äh, mit einer AG zu tun hast. Und da beschränkt sich hier der Kreis ja auch schon mal Leuten, die das, äh, sag ich mal, da auch ähm, die äh, Kompetenz dafür haben, sowas machen zu können.
2: Giovanni Elba mit seiner Rinderfarm hätte es vielleicht machen können.
1: Ja,
0: wunderbar. <lacht> äh, was ich gerade noch als kleine äh, Korrektur anmerken wollte, ich glaube, Steffen, du hast gesagt, der Volker C. hat heute diesen offenen Brief äh, veröffentlicht, aber das war ja nicht, nicht er selber. Ja, also wollte ich nur noch jetzt anmerken, richtig. bevor das äh, kommentiert wird.
2: Genau, ähm, also das Ding ist auch äh, bei diesen ganzen Sachen mit Volker T., äh, ich kann den Mensch überhaupt nicht beurteilen, der scheint auch dabei bei Kitzbühel einen ganz guten Job als Präsident zu machen, ähm, diese ganze Sache mit diesem Freundeskreis, also die Friends of Volker T. Nummer und jetzt dieser offene Brief und so, dass der auch wohl vor für, äh, vor, vor wie war das vor dem Abschicken an den Vereinsbeirat schon an die Bild durchgesteckt worden ist und so, ähm, ja, das, das mutet halt alles super beknackt an. Äh, weil, wie gesagt, sonst hätte ich mir gedacht, ähm, cooler, äh, cooler Gegenkandidat, der bestimmt das abbildet, was Klaus Vogt vielleicht in einigen Kreisen nicht abbilden kann. Ähm, aber ja, unter den Umständen sehe ich da halt jetzt auch nicht mehr so viel. Ähm, weiß nicht, ob man vielleicht nicht doch Friedi zulassen sollte. Äh. <lacht>
0: Die will ja äh, wieder aufklagen. Ja, ne? Also die hat ja ihre, äh, Dings, jetzt ihre Bewerbung jetzt abgegeben und eine Klage ähm, angekündigt, wenn sie nicht aufgestellt wird aufgrund von Diskriminierung von Frauen und Schwerbehinderung, glaube ich. Also, boah, da würde ich, glaube ich, als Vereinsbeirat würde mich das irgendwann auch nerven, da ihre ganzen Anfragen beantworten zu müssen. Aber hm. das... Problem ist halt auch, wenn du, und, ähm, wenn du halt, äh, Freebie aufstellst, musst du halt mal damit rechnen, dass sie gewählt wird. Also nicht, dass ich glaube, dass das passieren wird, aber, ähm, naja, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Ist vielleicht auch nicht unbedingt jetzt hierher gehört. Nee, ich
1: sag mal, es bleibt sicherlich trotzdem noch spannend die nächsten Wochen, aber was man so, finde ich, bisschen trotzdem schon die letzte Woche gemerkt hat, es wird ruhiger. Also ich sag mal, die ähm, auch wenn da jetzt, wo du Sarah vorhin lange vorgetragen hast, was passiert ist, aber so vom Gefühl her ist es nicht mehr so diese, um, jede jeden halben Tag einen offenen Brief und da noch irgendeine Pressemitteilung, wo es da wieder hin und her geht oder irgendwas von der Presse. Also ich sag mal, es wird schon etwas ruhiger und ich hoffe, es bleibt auch so, weil, ich sag mal, das Einzige, was es in den nächsten Tagen und Wochen noch ansteht, ist das Thema ähm, Datenskandal, was da noch ähm, kommt. Aber sonst ja, es, die meisten Leute sind zurückgetreten, man weiß mit einer Mitgliederversammlung weitergeht, auch wenn man den Talit noch nicht weiß. Also ja, es hat sich jetzt vieles aufgelöst die letzten Wochen und ja, es waren immerhin trotzdem zwei ja sehr anstrengende und auch Nervenzerrende äh, Wochen. Für uns aber denke ich auch für jeden im Verein. Verein äh, AG äh, beim VfB.
0: Ja, es war definitiv sehr ermüdend die letzten Wochen und auch einfach anstrengend. Und ja, da hat es ja, aus der Situation haben wir ja vor zwei Wochen berichtet, dass du echt das Gefühl hast, sekündlich passiert irgendwas und heute muss man zumindest mal nicht während dem Podcast aufnehmen, die ganze Zeit noch hinten nebenbei auf Twitter gucken, weil da schon wieder was passieren könnte. Also es wird wird weniger, es wird ein bisschen ruhiger. Ich gebe dir recht, ich denke, wenn tatsächlich der isikon Bericht noch veröffentlicht werden sollte, ähm, ja wird das nochmal auf jeden Fall äh, ein Schlag werden. und äh, Aber ansonsten, ja, bis auf eventuelle Präsidentschaftskandidaturen ist dann vielleicht bis zur Mitgliederversammlung jetzt auch tatsächlich ein bisschen ruhiger. Vielleicht.
1: Wurde beim basicon Bericht ja auch immer noch ähm schauen muss, halt, es gibt ja auch, es gibt ja einen für die für den E.V und für die AG, es gibt ja dann auch nochmal Unterschiede. Was dann, wenn was veröffentlicht werden sollte, ähm, ist dann ja auch nicht alles von der Untersuchung ähm, damit drinnen. Aber es wurde ja auch hat ja Hitzesberger ähm, auch schon angekündigt, dass für die AG, der ja auch dann bald oder die Bewertung des E-Sykons-Berichts ähm, erwartet wird und dementsprechend dann Konsequenzen gegebenenfalls personell gezogen werden. Also so muss man immer noch denken, dass es einfach zwei verschiedene Paar Stiefel sind, was in der, Af e was vom EV untersucht wurde und was von der AG. Das ist, glaube ich, das einzige Thema, was es dann die nächsten Wochen sicherlich noch, äh, dann beschäftigen wird. Und ja, mal bin Wirklich gespannt, ob der Ver äh, Bericht vom e.V. auch veröffentlicht wird und wie viele Seiten wir dann gegebenenfalls lesen dürfen. Wunderbare Bettlektüre. Das wird ganz großartig. Davon Angst. hatten wir ja noch nicht ja. die letzten
0: Wochen. Naja gut, aber dann würde ich sagen, wenn von eurer Seite aus dazu nichts mehr zu sagen ist, sind wir glaube ich dann auch mit dem Thema Vereinspolitik, äh, Präsidentschaftsdenken schon durch oder haben wir irgendwas vergessen? Wollt ihr noch was loswerden zu dem Thema?
2: Ich würde, wenn ich darf, noch ganz kurz einen kleinen Aufruf starten. Ähm, und zwar habe ich äh, zuletzt aufgerufen, dass äh, falls äh, den Hörern irgendwie bei der MV 217, äh, bei der Ausklärungs-MV irgendwas Spanisch vorkam, dass die sich an mich wenden und mir da eventuell Bild, Ton, Beweise oder Berichte oder sowas äh, dann auch gerne einfach mal schicken dürfen, weil ich plane, in einer der nächsten Ausgaben der Bruttelei da so ein bisschen mal länger drüber zu quatschen. Also ähm, auch an eure Hörer, äh, falls da irgendwas war, dann gerne mir per Twitter äh, mal einen kleinen Hint geben oder so. Ad genau
1: Wird auch verlinkt. Also ja, aber genau, wenn ihr da was habt, gerne schicken. genau ähm, Dann werden wir jetzt am Ende. Wir haben noch eine Frage an dich bekommen, äh, die ich ganz am Anfang äh, vergessen hatte, dir zu stellen. Äh, hat Steffen seine neueste Mitgliedschaft im Hohen Norden schon vollzogen? Hat Twitter-Ritter gefragt.
2: <lacht> ja, vielleicht da kurz zum Hintergrund. Ich habe als ähm, Kiel gegen äh, den FC Bayern im DFB-Pokal geführt, hat, äh, auf Twitter herausposaunt, dass wenn die Kieler die Bayern an dem Tag schlagen, dann werde ich Mitglied von Holstein Kiel. Ähm, da wusste ich noch nicht, wie teuer die Mitgliedschaft bei Holstein-Kiel tatsächlich ist. Also die wollen tatsächlich 80 Euro fürs Jahr. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich werde es in den nächsten Tagen angehen, ja. Also habe ich mir fest vorgenommen.
0: Wie ist da so die Präsidentschaftssituation in Kiel?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es in Kiel immer arschkalt ist und dass es da zieht, wie Hecht so will, aber ansonsten ein Plan. Ich habe da ein Jahr gelebt. Auch Einstein Kiel ist mir ja kein unsympathischer Verein, aber dass ich mal bei den Störchen da Mitglied war, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht.
1: Dann hast du ja vielleicht, falls Kiel aufsteigt und der VfB in der ersten Liga bleibt, kannst du dann nächstes Jahr ähm, Vorverkaufsrecht karten in Kiel.
2: Ey, ich, ja, ich würde mir auch ein Trikot holen, wenn, äh, wenn das Trikot nicht so, so hässlich wäre von denen. Ne? <lacht>
1: Wird vielleicht nächstes Jahr besser.
2: Hoffen wir es mal.
1: Bis oh, vielleicht, ja. Mensch,
0: ich freue mich auf jeden Fall schon äh, zukünftig über den die äh, Kategorie äh, in, dein, in deinem Podcast. Äh, <lacht> Was ist eigentlich Kiel los? freue mich schon drauf.
2: Zielgruppenerweiterung oder so, ja.
0: <lacht> Gut, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Ähm, ja, haben wir doch schon fast wieder anderthalb Stunden geschafft jetzt. Ähm, dann bedanke ich mich als allererstes, Steffen, dass du dabei warst. Das hat uns sehr gefreut, ähm, dass du die Zeit gefunden hast, trotz selber Podcast. Schön, dass du ja, dabei warst. Mich,
2: mich auch. Mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, gerne jederzeit wieder.
0: Ja, dann nächstes Jahr vorm Spiel gegen Kiel. <lacht> äh, genau, und wie gesagt, äh, wenn ihr gerne Podcasts hört, dann hört doch auch am besten mal beim Steffen rein. Genau, und dann zuletzt natürlich auch noch, danke Jasmin, dass du dabei warst. Und dann bleibt zum Abschluss nur noch zu sagen, unser Podcast, äh, ihr findet uns natürlich bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, mein Sportpodcast.de und wo man sonst überall Podcasts finden kann. Danke auch äh, an die vielen Fragen und dem Wünsche wieder, das waren dieses Mal echt viele. Ähm, das hilft uns auch in der Vorbereitung immer sehr. Ihr findet den Brustring Talk natürlich, wie auch immer, ähm, bei Facebook, Twitter und Instagram. Äh, ihr dürft uns auch gerne immer Feedback und Kritik zu den Folgen lassen. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Ähm, da dürft ihr natürlich gerne unsere Folgen teilen, weiterempfehlen oder äh, Bewertungen schreiben, wenn ihr das denn möchtet. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Ähm, wenn ihr das gleich zur veröffentlicht hört oder noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört, ähm, passt alle auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!
2: Tschüss!